0: خیام لحظه های, های حضور برگرفته از کتاب پنج اقلیم حضور اثر استاد داریوش شایگان گوینده فرید حامد تهیه شده در گروه کتاب گویا خیام نه آرف به معنای متعارف کلمه است گیرم بسیاری از اهل تصوف او را از خود میدانند و نه فیلسوفی مشایی است نه فقیه است و نه شاعر عهد خود چرا که شخصیت شاعر او به دقت تمام زیر ظاهر دانشمندش پنهان بود و نخستین اشاره به چند ربایی او بیش از یک سال پس از مرگش کشف شد با این حال میدانیم که این انسان بیبدیل ریاضیدانی برجسته و منجمی پرآوازه بود که تقویم خورشیدی را اصلاح کرد و در اکثر علوم دوران خود استادی مسلم بود خیام را مردی منزوی کم تا حد کج خلقی و دیر جوش توصیف کرده اند گوشگیر مشهوری که رباعیات دیر یافتش که ادعی را به وجد می آورد و گروهی را به تکفیرش وامی دارد سرمشقی می شود برای خیل مقلدان گمنامی که حجم رباییات منتسب به او را به ترزی اقراق‌آمیز گسترش دادند خیام در یکی از دوران های دشوار تاریخ ایران میزیست معتزله که به اصالت عقل در اسلام گرایش داشتند به دست هنبلیها ها یکی از چهار فرقه تصنن برافتاده بودند در حوزه تفکر اشاعره که عقل گرایی افراطی معتزله نگرانشان میداشت در فلسفه و علوم طبیعی به تردید مینگریستند و علوم نقلی را بر آنها اولویت میدادند. دادند. ترک نجات که بر ایران حکومت می راندند در همان اوان به اسلام گرویده بودند و از همه معایب نودینان برخوردار بودند یعنی غالبا از شدت افراد در زهد به گناه آلوده می شدند. آنان فلسفه و علوم را خار می شمردند و برای قرآن و سنت بیشترین عرج را قائل بودند در خراسان که شهر نیشابور زادگاه و سکونتگاه خیام در آن است فیلسوفان و عارفان به زندقه و کفر و نامسلمانی متهم می‌شدند اندکی پس از خیام بود که ابو حامد محمد غزالی عالم بزرگ عصر کتاب تهافت الفلاسفه را به تحریر درآورد آورد که در آن با سلاح دیالکتیک عقلی به نبرد با مسلمات فلاسفه رفته است عمر خیام در چنین محیطی زندگی می کرد و می توان درک کرد که چرا چنان محتاط بود و از انتشار اشعارش که همه جزمها را به زیر سؤال میبرد پروا داشت در بیزاری از زاهدان خشک مقدس و مبارزه جویی با متحجران و منع و نهی مذهبی چیزی از حافظ کم ندارد حافظ سالها بعد از او همان نبرد را با لحنی پرشورتر اما با ابهام و ایهام ادامه داد خیام میکوشید شعرش را که جنبه خصوصی تفکر او را نشان می‌داد برای خود و پنهان از دیگران نگاه دارد مدت‌ها بعد بود که اخلاف او توانستند این نادره در مکنون را از زیر خروارها خاک بیرون کشند در که تفکر خیام به رغم سادگی گمراه کننده آن سخت دشوار است به ماسه نرم می‌ماند که از میان انگشتان فرو می ریزد هرچه در نگه داشتنش بیشتر بکوشی زیر ظاهر دیدگاهی که در نگاه اول و از قراعت سطحی و اولیه آن دریافت می بیشتر از دستت فرو می لغزد و پیام این قراعت سطحی روشن است نیگوید این جهان نه آغازی دارد و نه پایانی همه چیز گذراست مرگ در هر لحظه و آن در کمین است در سرشارترین آنات زندگی بی رحمان از کمینگاه خود بیرون می جهد و به ما می من اینجایم جایم همه چیز محکوم به فناست این دسته که بر گردن کوزه هست پیش از این دست نوازشگری بوده است بر گردن زیباروی فتان آن کاخها که زمانی به گنبد آسمان فخر می فروختند و بهرام در آنها می گلگون را بلند می کرد. اکنون تلی ویرانند دوزخ جز شرری از رنج بیهوده ما نیست و بهشت همین لحظه والای آسایش ماست دوزخ شرری زرنج بیهوده ماست فردوس دمی دمیز وقت آسوده ماست جهان از حس و شعور و درک آریست و هر کس دران نقش اوهام خود را میبیند بنیاد جهان بر پوچی و بیداد است اگر سینه زمین را بشکافی چه درها و گوهرها که درون نمییابی ای چرخ فلک خرابی از کینه توست بیدادگری پیش دیرینه توست ای خاک اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه توست حتی نامآورترین کسان آنان که محیط فضل و آداب شدند چیزی از آن در نیافته و نتوانستند راه از این شب تاریک به روز برند آنان که محیط فضل آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند راه از این شب تاریک نبردند به روز گفتند فسانه ای و درخواب شدند نه رستاخیزی در کار است نه بازگشت و رسیدن به اصل و مبدعی و نه امیدی که بعد از هزار سال از دل خاک چون سبز بردمی ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی کاش از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی خیام میگوید اگر قرار شود که بجای یزدان فلک را از نو بسازد چونان فلکی میسازد که در آن آزاده به کام خود رسیدی آسان گر بر فلکم دست بودی چون یزدان برداشتمی ای من این فلک رازمیان از نو فلکی دیگر چنان ساختمی کازاده به کام دل رسیدی آسان اینکه که خطاهای خود را به چرخ و فلک نسبت دهیم کاریست عبست زیرا که چرخ از تو هزار بار بیچاره است. نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است با چرخ مکن حواله کن در ره عقل چرخ از و هزار بار بیچاره است کسی را یارای شکافتن راز نیست جهان فانوس خیال است که بر گردش ما چون سووریم کندرو حیرانیم این چرخ و فلک که ما درو حیرانیم فانوس خیال از او مثالی دانیم خورشید چراغ دان و آلم فانوس ما چون سووریم کندرو گردانیم ما لعبتکانیم که دست نامری ما را به تماشاخانه جهان می آورد و بیدرنگ به صندوق ادم باز می گرداند ما لحبتکانیم و فلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز بازیش همی کنیم بر نت وجود گفتیم به صندوق عدم یکی یک باز آنان که از این جهان خاک رفته اند دیگر باز نمیگردند و کسی از آن دیار باز نگشته که با ما بگوید احوال مسافران دنیا چون شد افسوس که سرمایز کف بیرون شد در پای عجل بسی جگرها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از وی کهوال مسافران دنیا چون شد خیام میگوید که سری در کار نیست و چون پرده اسرار که در پس آن سرنوشت ما را رقم میزنند برافتد جز نیستی چیزی نمی ماند اسرار اعظم را نه, تو دانی و نه من. وین حرف معما نه تو خانی و نه من هست از پس پرده گفتگوی من و تو چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من رشته جهان را طرح و تدبیری نبافته است اگر نظام جهان در حد کمال است چرا آن را تغییر دهیم و اگر ناقصه است خطا از کیست گر نیک آمد شکستن از بهره چه بود بر نیک نیامد این سوور ای به میان کفر و دین و میان شک و یقین تنها نفسی راه است نفسی که هم راه با لحظه های فرار درگذره است از منزل کفر تا به دین یک نفس است و از آلم شک تا به یقین یک نفس است پس این یک نفس عزیز را خوش میدار که از حاصل عمر ما همین یک نفس است این نفس و این دم را باید پیش از آنکه بگذرد دریافت و پیش از آنکه پیاله بشکند باید آن را نوشید از عشق برخوردار شو پیش از آنکه باد عجل جامعه لطیف هستی را بردرد ایام زمان از کسی دارد ننگ کو در غم ایام نشیند دلتنگ میخور تو در آب گینه با ناله چنگ زان پیش که آب گینه آید بر سنگ جهان پیش از ما بوده است و بعد از ما نیز خواهد بود زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل زین پس چون نباشیم همان خواهد بود پس آیا بهتر نیست که نه ظهوری در کار باشد نه تحولی و نه هستی گر آمدنم به من بودی نه آمدمی ور نیز شدن به من بودی کی شدمی بهزان نه که در این دیر خراب نه آمدمی نه شدمی نه بودمی در جهانی چون این متغیر دریغا که همه چیز برباد است ما تنها یک دم مهلت داریم و این دم نیز خود جز هیچ نیست ای خبران شکل مجسم هیچ است وین تارم نه سپهر ارقم هیچ است خوشباش که در نشیمن کان و فساد وابسته یک دمیم و آن دم هیچ است این قرائت سطحی روبائیات خیام سبب شده است که او را با کلیشه‌های چندی توصیف کنند که از آن آگاهیم او را اپیکوری و لذت طلب و دهری مذهب خوانداند. دهریون به ابدیت در این جهان باور دارند و زندگی پس از مرگ و رستاخیز و پاداش و عقوبت و وجود فرشته و دیو را رد می کنند از همین روست که خواندن سطحی خیام کاری نسبتا آسان است جهان بینی که از این خواندن سطحی رباعیات برمیآید جذاب سرراست واضح و بی ابهام است اما یا میتوان تنها در همان سطح باقی ماند به راستی این جهان بینی که به هر صورت در بیرون از چارچوب های رایج مذهب و عرفان قرار دارد از چه حکایت میکند این جهان بینی از وارونسازی کامل نظام هستی شناختی جهان حکایت دارد خیام نه تنها شاعر متفکر ایرانی است که نظام افلاتونی جهان را به کلی زیر و رو می‌کند اگر نزد نیچه جابجایی جهان افلاتونی به قیمت برتری دادن جسم نسبت به عقل تمام می‌شود یا به عبارت دیگر اگر نیچه به عنوان متفکر ضد متافیزیک و جابجا جا کننده نظام افلاتونی همچنان فیلسوفی افلاتونی باقی میماند جاب جاسازی خیام نوعی به تعلیق درآوردن آنیست که از استمرار می گریزد. استمراری که خود تکرار و بازگشت ابدی پدیده های مشابه است. اما آنکه بیوقف تکرار می شود و باز میگردد، انسان نیست. خیام مدام تکرار می که ما دیگر هرگز بر صحنه تماشا جهان باز نمیگردیم همچنان که کوزه امروز در گذشته انسانی چو من بوده است من نیز روزی چو او خواهم شد همان گونه که آن دیگری که مرا در دست گرفته به نوبه خود کوزه ای در دست دیگری خواهد بود و این وضع ادامه میابد این کوزه چومن عاشق زاری بوده است در بند سر زلف نگاری بوده است این دسته که برگردن او دستی است که برگردن یاری بوده است و در این تکرار مکرر که رشده استمرار را میبافد وقفی وجود ندارد اگرچه چه موقعیت‌ها بسته به این یا آن شخص با یکدیگر تفاوت دارند، اما زربا با آمیز آن وضعیت‌های مشابه بی هیچ تفاوتی و به یکسان تداوم می‌یابد. آن دمی که در آن به راستی به آگاهی می رسیم مرا نجات می دهد. یعنی دمی که مرا در میان هلالین و در فاصله میان دو حوالی قرار می دهد و به این ترتیب مرا از این دور تسلسل به در می برد و از تهاجم تکرار استمرار در امان می دارد جهانی که خیام ترسیم می کند در خارج از حیته مذهب و اسطوره قرار دارد در این جهان نه از اوال کشف و شهود از آن گونه که نزد حافظ سراغ داریم و نوعی جغرافیای هستی را به دست خبری است و نه از بی خودی مولانا که از طریق جریان سیلاسای سور جان را به سوی هفت پرده افلاک برمیکشد اثری نه از حکمت عملی سعدی در آن نشانی است و نه از خاطرهٔ فردوسی نمونه ای این جهان جهانیست بیرون از صورتها و الگوهای ازلی بیرون از احاطه ادیان و مختصاتش از اروج و رستاخیز و معاد جهانی است برهوت که معنایش را از اوریانیش میگیرد خیام از نقطه سفر آغاز میکند از نقطه خونسایی که در آنجا همهی خاطرهها زدوده شدهاند همه عقاید پیش پنداشته همهی ما تقدمهای فلسفی کنار رفتهاند نقطه پوچی نگاهی سرشار از حیرتی مدام اما نگاهی نسبتا سرد و یخ زده بس که بصیرتی که از آن سرشاره است برنده و بیمهره است این نگاه به نوعی بدبینی وجودی منتهی می شود که از سر یعص و نومیدی نیست بلکه از بیعتنائی فاخر کسی حکایت دارد که پشت سکه یا روی دیگر امور را میبیند یعنی نگاه کسی که در جایی که دیگران صورتهای آرامش بخش و نشانههای آشنا میبینند جز خل وپچی نمیاببد با پرده دری خیام فقر محتوا آشکار می شود. فقری چنان متراکم و بویژه چنان پربار از عدم و سرشار از غیبت که بیمعنایی خود واضع و موضع همه معناها میشود زمان حضور خیام نه از مقوله بازگشت به مبدع و اصل است و نه مطابق طرحی الهی یا معطوف به قایتی خاص بست یابد بلکه به گونه‌ای آنیتی است که از نمودها به وجود آمده است و به منکس هایی که در برهوت عدم همچون واههای درنگ است قطع قطع می‌شود آنی که مانند گسستی میان دو واقعه به ناگاه ظهور می‌کند گسستی میان آنچه بوده است و آنچه دیگر نیست میان دست و دسته کوزه میان مگسی که پدید می و ناپدید می شود میان دم و باز دم مهلت و فرصتی به اندازه گسست سائق آسا میان آنچه پدیدار می شود و آنچه در واقعیت وجود ندارد یعنی فاندوزیع عجل این زمان حضور بیش از هر چیز به باورهای بودایی نزدیک است فراموش نکنیم در آن روزگار نفوظ آین بودا که برقی آن را آین بودای ایرانی خوانده‌اند هنوز در خراسان بزرگ تاثیر خود را حفظ کرده بود به طور کلی قالب ربایی قالبی مناسب این شعر است این قالب شعری با خیام شناخته و عجین است و با خیام به عالیترین ترین اوج خود رسیده است شعری شعریست مرکب از چهار مصرا که سه و گاه هر چهار را هم قافیه شعری شعریست موجز که در قالب آن اندیشه به ترزی بینهایت نهایت فشرده بر خود متراکم شود و نوعی حالت روحی را القا و بیان میکند. این حالت روحی گاه به شکل پرسشی ظاهر میشود و گاه به صورت تأییدی موجز و کوتاه است گاه جنبه تردید و شک دارد گاه تنزامیز است و گاه یاد و دریغ گونه است همچنان فاخته ی ماتم زده ای که بر ویرانه های کنگره های قصری پر جلال به اندوه تکرار می کوکو کوکو. کو کو. آن قصر که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه او شهان نهادن بیرو دیدیم که بر کنگرهش فاخته ای بنشسته همی گفت که کو 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 شاید بهترین قالب برای این جهانبینی سائق آساست اما این جهانبینی سائق آسا خود چیست؟ در اینجا باید بار دیگر به درون مایه های بلند خیام بازگردیم و این بار آن را در سطحی دیگر بازخانی کنیم جهان دو دروازه دارد از دری به درون می و از در دیگر به در می شویم. انسان میان دو ادم گرفتار است چون حاصل آدمی در این جای دو در جز درد دل و دادن جان نیست دگر خورم دل آن که یک نفس زنده نبود باسود کسی که خود نزاد از مادر و این امر ناشی از نقصی است که در ذات چیزها در بیهودگی ذاتی و ازلی جهان مستقر است میان این دو عدم حله هستی از رنج بافته شده است اما رنجی چنان اساسی که به نوعی پرده بنیاد وجود را تشکیل می دهد. چرا که وجود جز باز تولید نیست نا آمدگان اگر بدانند که ما از در چه می کشیم، نایند هنوز اسرار از الرا دانی و نمن وین حرف نه تو خانی و نمن هست از پس پرده گفت و من و تو چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من نیکو بد روزگار را به چرخ نسبت مده که چرخ لای اقل در حل معمای وجود هزاران بار از تو آجز تر است نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در قضا و قدر است با چرخ مکن حواله در ره عقل چرخست و هزار بار بیچار است. انسان از خاک برآمده و برباد می شود. پایان سخنشنو که ما را چه رسید از خاک برآمدیم و و برباد شدیم. و همچون قطره ای که به اقیانوس ادم به ذره قبار و به توده فشرده زمین می پیوندد، آمدن و رفتن او باز نمایی زهور ناچیز یک مگس است. یک قطره آب بود و با دریا شد، یک ذره خاک و با زمین یکتا شد، آمد شدن تو اندر این عالم چیست آمد مگسی پدید و ناپیدا شد در برابر این بیهودگی جهان خیام دو تلقی جداگانه اما مکمل یکدیگر را اختیار می‌کند دو تلقی که با دو وجه تشکیل دهنده چیزها هماهنگی دارد تلقی سلبی که عبارت از نابود کردن همه توهمات به ضرب توهم زدایی برق‌آسا و خیره کننده است و تلقی ایجابی که میکوشد در میان خرد و ریز کشتی شکسته هرج و جهان لنگر لحظه حضور را باز یابد. خیام در تلقی سلبی خود بیرحمه است. برای ما چه اهمیتی دارد که این جهان مهدس باشد یا قدیم وقتی به جایی می رویم که معنایی ندارد چون نیست مقام ما در این در مقیم پس بیمه و معشوق است عظیم تاکیز قدیم و مهدس و میدم و بیم چون من رفتم جهان چه مقدس شك قديم